0: Afrofonia.
1: África em
0: sintonia. News. Fati. Comente. Gentili ascoltatori e ascoltatrici a tutti e a tutte voi, un cordiale saluto di pace e bene ed una buona e serena domenica con voi oggi al microfono Filomeno Lopez in compagnia della scrittrice Marite Kappa, nome d'arte di Maria Teresa Ntumba Kabuta Kapwa che è una cantautrice italo-congolese di fama italiana Internazionale, direttrice del Rise Up Gospel Sol Khoaia, attivista per i diritti umani e presidentessa dell'organizzazione No Profit Tam Tam d'Africa, APS. Lei per oggi qua per parlarci della sua interessantissima opera appena pubblicata, un volume veramente che si può leggere in una mangiata di tempo, dal titolo Il viaggio che cambia la mia vita, Roma-Bari solo andata, edito da Buca Bucca.
2: E pavorio mi si notis di turbata, mi si notis ma medunho, mi stio adagio una luta, ma cogito tempo lutar, sin vinganza, buona vezzi
0: finalmente. Eh? <laughs> Riusciamo a fare questa
1: intervista? È eh vero, sono mesi che ci rincorriamo. <ride> sì, sì,
0: sì, 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 sì che lei Finalmente eccoci qua. Con questo bel regalo no? di questo libro: no? il viaggio che ha cambiato la mia vita. Quindi a Roma, Bari, sono andata sì. eh, aspettando il ritorno. Chissà. Di... <ride>
1: <ride> Ho dimenticato di mettere un punto esclamativo, interrogativo, <ride> Ma ah, come hai detto, sono Maritè, <ride> e sono italo-africana, italo-congolese. Sono nata a Roma, quindi nata a Roma, cresciuta a Roma, e poi sono migrata <ride> verso, verso la Puglia. Sono una cantatrice, una coach, mindfulness, e dirigo anche un coro gospel di 47 elementi a vocali al Bari. Ah, sì, sì, sì. sì. Sì, sì, sì. E da, da quest'anno ecco, sono anche scrittrice sì, sì.
0: Come mai questa passione per la scrittura?
1: No, non è una, passione, è una necessità ah, in okay. realtà okay. Di, okay. Di, di dover guarire sì. di dover elaborare alcune cose e poi guarire e è nato in realtà come, come un diario quindi io ho cominciato a scrivere questo diario in un momento particolare della mia vita dove veramente stavo finendo nel baratro diciamo mm. e... Ho cominciato a scrivere e poi mi sono resa conto che era più di un semplice diario, quindi ve l'ho fatto leggere a mia madre ah, okay. e che ha detto: sarebbe bello se tu lo pubblicassi. E ci ha messo forse due anni per capire che volevo realmente condividere quello questa sì. storia, quello che avevo scritto, con, uh, con il mondo, sì, 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 che all'inizio sì. non, non sembra, però è, è il mondo. E questo mi ha aiutata ad uscire dal tunnel, a vedere la luce a riscoprirmi, ad accettare alcuni lati di me magari che non accettavo o che non vedevo, affidarmi ancora delle persone, è stato più, più un viaggio spirituale che un viaggio fisico, poi è terminato con un viaggio fisico perché mi sono trasferita poi per necessità proprio perché dovevo togliermi da un ambiente tossico, però è stato un, bella, un bel percorso di luce mi piace dire perché il
0: viaggio nel titolo il viaggio di per sé è un paradigma forte sì no? ecco sì. per questo ho chiesto
1: ma il viaggio perché intanto hai dovuto fare un percorso dentro di me mm. spirituale e quindi con, in questo viaggio volevi che anche il
0: lettore che leggi ti segui in questo viaggio no? sì un invito a viaggiare assieme
1: a te è un invito a viaggiare, sì. a invito a viaggiare insieme <ride> a me e un sì. invito a viaggiare dentro la persona che legge mm perché poi non è quando si soffre siamo abituati a pensare che in realtà sarà così per tutta la vita, no? Staremo male per tutta la vita. Io vedevo questo e questo viaggio introspettivo che ho fatto mi ha fatto capire in realtà mi ha portata a rinascere, ecco. Quindi il viaggio perché dovevo analizzare quello che mi era successo, dove mi trovavo e dove volevo arrivare
0: diciamo così ma eh, per il curioso chi ancora non ha l'opportunità di, di leggere uh-huh. eccetera così in gran linee no, senza entrare nei le particolari dettagli. della storia <ride> eccetera però eh, sarebbe interessante di, di, di dire alcune linee sì. eh, fondamentali di questo, di questo viaggio insomma sì. eh, con se stessi i problemi che ci sono mm. le difficoltà eh, anche mm. di narrazione di presentarlo no? sì 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 eh
1: ma eh, intanto racconto una storia che realmente è accaduta che mi è accaduta quindi le difficoltà di presentare il libro era mh, anche se ho usato nomi di fantasia la paura sicuramente i personaggi si sono riconosciuti se hanno letto il libro non lo so mm-hmm. però la paura di una qualche reazione no? comunque sia eh, rimaneva questa cosa qua però diciamo che eh, c'è stato un momento della mia vita in cui mi sono trovata a voler bene ad un'amica e ad un uomo che si sono rivelate però persone molto tossiche, ma tanto tossiche, talmente tanto che quando io mi sono svegliata e ho capito che ero in un vortice eh, pericoloso, la prima, eh, talmente è stato il um, lavoro manipolatorio, che la prima cosa è stata: Vabbè, se io mi tolgo dalla vita, magari loro stanno bene, io mi tolgo dalla vita, io smetto di esistere, non ci sono più. Però poi l'amore anche verso me stessa, la fede, che comunque sia ringrazio i miei genitori perché non è è da tutti secondo me, la mia famiglia mi ha ha permesso di capire che c'era molto di più che quel dolore nella vita stessa e che la mia vita non valeva, eh, o meglio la vita degli altri non valeva la mia, cioè queste, queste persone non è che potevo scomparire dalla terra perché due persone si erano fissate, no? e quindi raccontando nei dettagli questa cosa che poi ancora adesso la rivivo molto chiaramente vedo le situazioni molto chiaramente dentro di me avevo paura che ci fosse una una ripercussione che mi chiamassero, che mi stalkerassero come già hanno fatto appunto (ride) 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 però in realtà non è stato così anzi è stato più... Un dono per me, perché sono guarita, e un dono per chi lo sta leggendo che mi sta rimandando dei messaggi bellissimi. Quindi
0: Quindi è un viaggio che riguarda ovviamente... Adesso capisco perché c'è viaggio e c'è vita, perché la vita stessa è un viaggio. Eh, E lungo questo sentiero ci sono vari intralci, eccetera, eccetera, però nel fondo del tunnel, come si dice, più più fitta è l'oscurità e più vicina è l'alba no? è credo che questa è stata forse la tua esperienza e credo ancora devo leggere il testo mm-hmm. ma credo che questo almeno è il la forza che, che vuoi condividere sì. in questo viaggio, nel dialogo con le persone sì. che ti leggeranno, non so. Sì. E questo...
1: No, 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 è così. In realtà io ho raccontato molto poco della parte brutta mm. che ho vissuto, ma più della rinascita, no? Sì. Eh, perché poi. Probabilmente eh... perché avevi già rielaborato abbastanza, Sì, sì, no? sì, sì, sì. E poi non Quindi... volevo neanche appesantire il lettore. Cioè, Quindi, ce ne sono no, tanti no. libri di, di violenza psicologica, di manipolazioni. Io volevo, in realtà, che il lettore... Voglio che il lettore mm. capisca... Mm. Che si può risalire, si può risalire, basta, risalire scegliere. Si sì, basta scegliere basta okay. scegliere perché poi bisogna scegliere perché insomma <ride> nessuno è lì che ti spinge, Però se tu sì. decidi che basta, voglio essere felice, tu ti muovi in quella direzione là, non torni indietro.
0: E sentendoti adesso mi, mi viene in testa una cosa che prima di voi c'erano già gli altri,
2: uh-huh.
0: e che la vita sono sempre gli altri uh-huh. che ti piaccia o no almeno finché nessuno di noi partorisce se stesso e cresce se stesso e seppellirà se stesso non c'è mai nulla che è mio senza l'altro mm-hmm. e quindi questo la vita è un viaggio in cui l'inevitabile l'altro ecco però è, è quindi anche la, la cosa più difficile la sfida più difficile per noi nella crescita mm-hmm. è di fatto come gerire uh, le relazioni mm-hmm quando tu guardi l'orizzonte di questa gestione delle relazioni globalmente come sta andando oggi mm. nel mondo, insomma, com- che cosa, cosa ti sembra?
1: Ma io ho la sensazione che il mondo sia divisa, diviso in due parti. Una parte di persone che ha partorito se stesso <ride> e vive per se stesso, no? E quindi cerca di accumulare il più possibile eh, a prescindere da un'altra vita, non, os- cioè, non, non gli interessa però poi c'è un'altra parte di persone di mondo che lavora in realtà per l'altro che però non viene sempre fuori purtroppo dai media ma c'è e poi c'è una parte nel mezzo che ha bisogno di essere guidata verso la luce perché se no se ne vanno dall'altra parte e anche se Può sembrare che in realtà non ci sia speranza, io non riesco a non vederla, nonostante tutto, nonostante eh, gli insulti razziali, nonostante le guerre, nonostante le violenze, nonostante gli stupri, non riesco... Siamo bombardati da negatività anche in televisione, quindi uno pensa, c'è solamente questo, però se si iniziasse a parlare anche di altro, sarebbe... la bilancia sarebbe quasi equa, no? no? E ho fiducia. Voglio avere fiducia, mm. voglio avere fiducia non in un mondo migliore, però in persone più empatiche, persone mm. che, che hanno tanto, ma danno tanto mm. e fanno tanto per gli altri, sì. quindi non è tutto nero per me. <ride>
0: <ride> e eh, quindi che ha cambiato la tua vita, no? Se mi puoi dire, per esempio per il nostro ascoltatore, due, tre cose che ormai sono le radici profonde che per te hanno cambiato la vita e che fanno sì che qualsiasi altra questione
2: uh-huh.
0: in questo percorso di relazione sempre che uh-huh. sarà sempre così qualsiasi cosa accadrà non, non toglierà mai quelle, quelle radici sì, sì. che ormai sono profonde su di te insomma in portoghese c'è un'espressione che si può usare dicendo os meus amigos i amigos do meu
2: uh-huh. eh?
0: Cioè, che nella vita poi si impara a capire chi è mio amico e amico di ciò che è mio esatto <ride> <ride> no,
1: certo. sì 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 ma guarda sicuramente una cosa che ho capito anche se ovviamente da essere umano ogni tanto si barcolla però una cosa che ho capito è che sono molto più di quello che penso che c'è molta più forza molta più resilienza molta più luce eh, Molto più determinazione di quello che penso quindi ogni tanto quando magari vado giù per X situazione mi ricordo tutto quello che ho fatto che mi ha portato alla persona che sono oggi e questo anche nei momenti di buio perché ci sono, è inevitabile, è normale eh, con le persone o senza le persone anche per, per il lavoro o qualsiasi altra cosa mi ricordo da dove sono arrivata quindi questa qua è una cosa che secondo me è... Dobbiamo sempre ricordarci da dove siamo partiti e chi siamo noi adesso, no? e poi, sicuramente, ho imparato a riconoscere eh, gli atteggiamenti, il modo di parlare, l'atteggiamento fisico. Quindi, se sono davanti a una persona che ha, eh, è interessata a, a me perché sono una cantautrice perché scrivo libri, perché altre cose, io me ne accorgo e so prendere le distanze. Questa volta cioè, ho imparato a non a invischiarmi, se vogliamo <ride> devo usare questa, questa parola. Sì, sì, sì. E poi un'altra cosa è che per quanto io possa pianificare, poi la vita stravolge. Quindi anche se sì, vorrei fare questo da cinque anni, da quattro anni, però vediamo. Cioè anche lasciare a, a, alla vita carta bianca no? per capire come, come può stupirci sempre in meglio perché io non pensavo che sarei rimasta a Bari ad esempio no? sarei voluta andare a Londra però poi per la vita mi ha stravolto mi ha messo sulla strada mio marito a un certo punto e è cambiato tutto quindi è tutta colpa sua no? è tutta colpa sua <ride> e del mare
0: (ride) sai è interessante questo che stai dicendo e che credo che oggi come hai detto giustamente siamo bombardati da tante cose e si capisce anche perché di fatto è la cosa più difficile l'imprescindibilità del rapporto con Mm. l'altro allora in questo testo se ho ben capito vuoi dire che non volevi molto soffermarsi sulle cose che sulla negatività sulle cose che non sono andate molto per non appesantire e anche quasi come dare la sensazione che comunque è normale nella vita no? Mm. Allora La domanda spontanea che mi faccio, se ho capito bene, il tuo è uno sforzo di dire che nei momenti di difficoltà mai rimanere soltanto a contare i rifiuti, dimenticando i regali che la vita ti dà. Quali sono, quale atteggiamento che il lettore può trarre dalla lettura di questo per a fare di questo tesoro di, di messaggio che lancia mm-hmm. così. non so se l'ho capita sì, bene sì.
1: c'è un film bellissimo no? collateral beauty mm. eh, dove lui perde la figlia per una malattia no? mentre la moglie va avanti e aiuta altre persone lui si perde proprio negli anni in depressione però la moglie è riuscita da quella brutta esperienza a vivere, elaborare il suo dolore e aiutare gli altri altre persone che hanno perso dei figli per malattia no? è vero che il dolore fa male che ci atterra qualsiasi tipo di dolore perché non è una gara però da quel dolore poi dobbiamo essere in grado di trarre energia di trasformarlo in una pedana di lancio verso la vita che vorremmo avere io a un certo punto mi sono detta non voglio più essere questo fantasma perché sono sempre stata tu come mi conosci in questo momento io sono sempre stata così solare, energica, la gente adoro, no? mi sono rinchiusa totalmente uscivo con due persone basta mi nascondevo anche fisicamente da queste persone che sono molto alte avevo il rifiuto di volermi legare di volermi sposare cioè il rifiuto proprio però non era, non era la mia vera natura cioè la stavo... Eh, il dolore mi ha deformata in questo, no? Però anche avere il coraggio di, eh, nel dolore, stare da soli a un certo punto. A prescindere da reazioni o cose, stare da soli e avere il coraggio di guardarsi realmente dentro e tirarsi su da soli. E quando serve, chiedere aiuto, perché anche quello è difficile. Però trasformare il che dolore. serve molto umiltà self, eh, molto umiltà e anche molta conoscenza di sé. Okay. Perché a volte per arroganza, non so se è arroganza, però c'è qualcosa che ci blocca no? nel chiedere aiuto ad un'altra persona, ma in qualsiasi ambito, lavorativo, psicologico, qualsiasi cosa. E invece l'incontro con l'altro aggiunge cose, mm. aggiunge conoscenza di sé e dell'altro. Per cui secondo me è una cosa che non è un passaggio importante da, da fare. Ecco, un tuo
0: concontinentale prima, che anche de, uno scrittore congolese, eh, Sonilla Butansi, uh-huh. no? quando gli chiedevano perché scrivi, no? è, un, è stato un grande della letteratura africana. E lui dice: Ma j'écris, donc j'écris, pour forcer le monde a venire al mondo. Bello. Che cosa hai voluto forzare il mondo a venire al mondo? con questo testo
1: qua a rinascere nella luce a rinascere nella luce e nell'empatia nella compassione soprattutto verso gli altri ed è per questo anche che mi occupo anche di mindfulness no? cioè aiuto altre donne che hanno vissuto ciò che ho vissuto io e anche molto peggio o semplicemente non, non hanno uno scopo una direzione e ogni volta che faccio un percorso con una donna poi dico sempre questo percorso tu dovrai portarlo a qualcun altro perché dobbiamo creare una rete di luce. E in qualche modo questo libro per me è una piccola goccia di luce che spero mh, si tramandi, si espanda, ecco, si espanda.
0: E, Ma la letteratura africana di per sé, come la vedi oggi? Qual è la sua percezione? Soprattutto anche in Italia. La nuova generazione che siete voi dei nuovi scrittori. C'è un, un dialogo intergenerazionale, ognuno...
1: Non lo so, non lo so. Mi fai una domanda difficile. Guarda, sì, sì. (ride) Guarda, almeno per le seconde generazioni, per le prime in realtà, perché noi siamo le prime generazioni. Ho la sensazione che ci sia il desiderio di aprire menti all'accettazione di noi, no? Ormai basta, insomma, insomma, è una vita che siamo qui, basta, è ora che ci sia un'integrazione a due sensi, la nostra e quella del paese che ci accoglie, che ci accoglie in realtà dove siamo nati, perché noi siamo nati qui, no? Mentre i nostri genitori sono arrivati, eh, loro sono arrivati e hanno in qualche modo hanno lottato, hanno cercato di insegnare, hanno cercato di far conoscere. Io vedo le prime generazioni spaccate. Da un lato chi ancora vuole lottare, chi ancora vuole far conoscere, eh, che accolgo però che non è il mio pensiero, nel senso che noi non... Ora è il momento di essere, in ognuno del proprio settore, ma è il momento di essere. Ci siamo, esistiamo, così come siamo, nei nostri settori, e siamo capaci, siamo in grado. Quindi eh, se tu mi dici gli scrittori della, della prima generazione, da una parte c'è chi ancora, ed è giusto anche, eh? Continua a scrivere per lottare, per dire scusate, noi noi, vagliamo, sapete che noi veniamo da… e altri invece che semplicemente svolgono il loro lavoro per raccontare delle storie, raccontare delle storie che comunque sia da entrambi i lati portano all'apertura mentale e alla conoscenza, in modi diversi però portano alla conoscenza. Non so se hai risposto alla tua domanda. No,
0: no, 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 come (ride) diceva Fanon, è importante che ogni generazione sia capace di apprendere le proprie sfide e darle un senso. Sì. E per oggi è tutto, ringraziamo la nostra scrittrice Marite, con la quale speriamo di tornare a parlare nei nostri prossimi programmi. E a tutti voi che ci avete ascoltato, un grazie di cuore e vi diamo perciò a tutti e a tutte quanti l'appuntamento alla prossima domenica, sempre con Afrofonia. Alle laudator Jesus Christus.